This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Eh, mi saludo para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Ciertamente feliz de que ya podemos comentar de juegos, de actividad eh, de la temporada. Y en menos de 24 horas del inicio de la misma, la verdad es que se han generado muchas noticias. De hecho, desde dos días antes... Eh, se han estado generando muchas noticias con el contrato de Mookie Betts, la situación de los Blue Jays de Toronto, el inicio de la temporada el jueves y varias informaciones más que estaremos tratando hoy aquí en el mundo de las grandes ligas. Eh, mirando, Kevin, y no creo que solamente está pasando en el béisbol, pero hay algo que hay que tenerle mucho cuidado y es esto de que da positivo un jugador, después da negativo, eh, y lo sacan fuera y, y no sé de verdad de, de, cómo o qué 
porcentaje son eh, estos eh, exámenes certeros, porque algunos eh, peloteros eh, que le han pronosticado que tienen el coronavirus eh, se encuentran bien, sabemos que sí hay asiomáticos jugadores que no van a enseñar señales de estar enfermos, pero eh, esto también eh, debilita a los eh, equipos y vimos los nacionales de Washington que fueron afectados con Juan Soto fuera para el día inaugural. No, y entonces imagínate el, el aparataje que se mueve cuando un jugador da positivo. O sea, primero se trata de Juan Soto, eh, la principal figura ofensiva en este momento de los nacionales. Pero además es que cuando tú tienes un jugador positivo, ya es un ambiente donde han estado juntos, entonces comienzan las interrogantes con quién estuvo, con quién bateó prácticas, con quién habló, existe la posibilidad de que esto provoque otros positivos. La realidad es que es una situación que se torna el, extremadamente complicada para un equipo y eso lo vamos a estar viendo a lo largo de la temporada. Entonces está el tema de el, el hecho de que la, las pruebas eh, no son eh, completamente confiables. Resulta que eh, Soto tuvo una prueba positiva. Después, eh, ayer en varias ocasiones le hicieron pruebas dio negativo, ahora hay que esperar pruebas que estén separadas por 24 horas para que él se considere que está libre del virus y entonces pueda eh, eventualmente reintegrarse al equipo de los nacionales yo creo que dentro del malestar esta es la buena noticia porque si en realidad Soto el día inaugural eh, resulta que da positivo y tiene que entrar en un proceso de 14 días de espera, de recuperación si en realidad el virus lo ataca fuertemente, un equipo puede de repente perder un jugador importante por la tercera parte de la serie regular y, y en el caso de, de los nacionales, por ejemplo Juan Soto es extremadamente importante para las aspiraciones de ese equipo este año, los nacionales perdieron a Anthony Rendón, no tienen a Ryan Zimmerman, es una alineación que no es tan fuerte como la de, la de 2019 y es muy dependiente de lo que pueda hacer Juan Soto en el medio de la misma, o sea que la realidad eso tiene que haber preocupado muchísimo al, a la gerencia de Washington, a Mike Rizzo, ayer por los dos motivos, eh, primero por lo importante que es Soto en el esquema de los nacionales para este año y también por la posibilidad de que un positivo provoque otros eh, dentro del equipo que claro, es una de las situaciones que no tengo dudas de que en algún momento eh, algún equipo de las grandes ligas tendrá que enfrentar a lo largo de esta temporada. Bueno, mirando el juego inaugural, y buena noticia es que los ratings eh, estaban por las nubes, más de 4 millones de fanáticos vieron ese partido de los nacionales y los Yankees, eh, eh, claro, eh, detenidos por la lluvia, básicamente detenidos más de lo que fue el tiempo de juego, eh, pero vimos ahí a Garrett Cole, eh, Max Scherzer, en el caso de Scherzer fue castigado por Giancarlo Stanton, Aaron Judge también con un buen partido. ¿Qué pensaste, Kevin, cuando uno ve este equipo saludable, el equipo de los Yankees, eh, claro, nacionales eh, sin Soto, eh, no podemos definir bien cómo va a estar ese equipo, pero ¿qué pensaste de, de los Yankees eh, con esos jugadores y, y como verdad eh, derrotaron en el día de ayer a, a Scherzer, eh, el mejor o uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas? Bueno, yo creo que eh, tres cosas que me llamaron la atención eh, de los Yankees. Eh, lo primero es eh, la profundidad eh, increíble que tiene este equipo. Eh, dijo Brian Cashman que este es el mejor roster que él ha presentado 
en un inicio de temporada en su carrera. Eso es mucho decir, porque Cashman está desde finales de los 90 con el equipo de los Yankees, que en ese periodo ha ganado, con él ha ganado cuatro campeonatos y ha presentado tremendos equipos. O sea, tú te pones a, a pensar, ayer DJ Lemayo no estaba en la alineación porque no está disponible todavía, eh, estuvo enfermo, no estaba Miguel Andújar, o sea, Miguel Andújar, el, el Mike Tuckman, Clint Frazier, esos jugadores estaban en la banca de los Yankees. Eh, Mike Ford también, solo para mencionar algunos, y aún así era una alineación extremadamente sólida. Así que eso es lo primero. Lo segundo es Giancarlo Stanton. Eh, Stanton está, desde mi punto de vista, por lo que pude observar, de hecho, lo que he estado observando desde los entrenamientos en la mejor condición física de su carrera. Y ese bate está a mil. Ayer un cuadrangular alrededor de 460 pies contra eh, Max Scherzer. En total, tres carreras impulsadas con, con un par de hits, porque también pegó un sencillo impulsador para el equipo de los Yankees, que aparentemente lo van a utilizar como designado si no a tiempo completo, muy cerca de eso, para tratar de preservarlo. Y eh, me parece que lo que se ha visto hasta ahora de Stanton es excelente y podría ser una, un, una tremenda actuación la que tenga este año. Y lo tercero es Gary Cole, que mira, eh, quizá el mismo Cole dijo que estaba un poquito emocionado, quizá eh, inició el partido con esa adrenalina, adrenalina muy alta, estaba fallando alguno, en algunas ocasiones. Eh, los blancos, ahí permitió el cuadrangular de eh, Adam Eaton, pero después de ahí, eh, cinco entradas de un hit, o sea, no permitió más hits después del cuadrangular de Eaton, que fue el segundo bateador que enfrentó cinco ponches, estaba con su bola rápida cerca de las 100 millas, y con esa maestría que él ha adquirido y que en realidad fue lo que lo convirtió en el lanzador dominante que esperábamos que fuera desde hace años, eh, que es esa habilidad para para decirlo de alguna manera, trabajar el norte y el sur de la zona de strike, o sea, trabajar la parte alta de la zona eh, con su bola rápida y la parte baja con los lanzamientos rompientes. Por eso ponchó más de 300 bateadores eh, el año pasado y yo creo que es una excelente noticia para los Yankees eh, el, eh, observarlo ayer. En el caso de los nacionales, eh, Max Scherzer ponchó 11 bateadores durante su salida de cinco entradas y un tercio, pero... Permitió seis hits, le hicieron cuatro carreras. Scherzer no tuvo un buen entrenamiento y hay que ver cómo siguen las cosas con él eh, en las próximas presentaciones. Yo creo que los 11 ponches es una demostración de que el stuff está bien y eh, para él parece que es un, es un tema más que nada de, de poder calibrar su comando de la zona de strike bien y no dejar lanzamientos en zonas donde le pueden hacer daño, que fue lo que ocurrió con esa bola rápida que le dejó a Stanton en el centro en el primer inning del partido de ayer. Bueno, también hay que mencionar que las grandes ligas eh, están al día con lo que son los movimientos sociales en Estados Unidos y en el mundo. Eh, ayer varios jugadores se arrodillaron eh, en forma unida. Eh, lo vimos especialmente en el partido de los Dodgers y los gigantes. Eh, Gabe Kapler siendo el primer manager que se arrodilla. Y básicamente hay que hablar un poquito de esto, Kevin, eh, lo que son eh, eh, todos los jugadores unidos eh, y ha tomado la delantera aquí el béisbol eh, para lo que es algo que me imagino que otros eh, eh, equipos, eh, sea en el baloncesto, en el fútbol americano, eh, tomen cuenta. Claro, eh, yo creo que es una causa con la que todos nos identificamos, por lo menos la, la gran mayoría. Y bueno, ayer vimos eh, muchos de los jugadores... Eh, demostrar su respaldo a, a Black Lives Matter y de alguna manera su protesta a, 
la, la brutalidad policial y todos estos problemas que han estado eh, en el ambiente. Luce ser un momento de transformación en, en la cultura eh, norteamericana. El béisbol es parte de la cultura, eh, sin dudas, es parte de esa cultura y es, es importante ver a Major League Baseball involucrado en esta causa. Los jugadores están eh, tienen sus parches eh, precisamente alegóricos eh, a esa situación. Ayer eh, también en el primer día de la temporada en el área del Montículo estaba ese, ese mensaje de, de Black Lives Matter, así que me parece que es un bonito gesto que seguiremos viendo desde mi punto de vista a lo largo de esta temporada porque eh, definitivamente ese es el momento histórico que estamos viviendo Bueno y hablando de el equipo los Dodgers frente a los gigantes eh, que en el segundo partido de la noche en lo que se refiere al opening day, día de apertura en las grandes ligas eh, pero antes de eso eh, Friedman y Mookie Betts se pusieron de acuerdo claro Friedman eh, la gerencia del equipo de los Dodgers y Mookie Betts eh, recibe un buen contrato eh, yo, yo pienso aquí eh, el contrato que le está ofreciendo Boston si se acercaba a esto porque son unos 12 años eh, o 13 años no tomando en cuenta lo que va a ganar Mookie este año ¿Pero qué pensaste de, de Mookie Betts, que es uno de los mejores jugadores en la Grandes Ligas y el contrato? Eh, mira, Félix, lo primero es que me causó sorpresa por el momento. Estaba claro que los Dodgers tenían interés en convertir a Betts en, en la piedra angular o una de ellas del de equipo. Se dieron un talento imp importante para adquirirlo y obviamente una franquicia de los Dodgers no toma esas decisiones pensando en tener un año de un jugador que en realidad va a ser mucho menos de eso en el contexto de que es una, una temporada de 60 juegos o sea que se sabía que ellos, iba, ellos iban a hacer un gran esfuerzo por firmarlo ahora, que fuera ahora en, en medio de la pandemia eh, no te niego que me causó sorpresa de la misma manera me causa sorpresa que hay gente que se pregunta que por qué Betts les rechazó eh, una oferta de más de 300 millones a los Medias Rojas de Boston y ahora firma eh, este contrato bueno, es que las circunstancias han cambiado de manera radical en el mundo, yo creo que eh, ningún jugador que tenga la oportunidad de firmar eh, un contrato como este, sobre todo con un bono de firma de 65 millones de dólares, pensemos en la incertidumbre que rodea al béisbol eh, en este momento no sabemos cuál va a ser la situación de la pandemia para la próxima primavera. La realidad es que no podemos predecir si vamos a tener una temporada 2021 completamente normal. Está el tema del de pacto colectivo que debe firmarse que posiblemente traiga consigo una huelga. O sea, tú tener un bono de firma de esa naturaleza antes de todo ese proceso, pues obviamente le da una tremenda seguridad a, a cualquier jugador. Y, y si uno revisa el contrato, eh, me parece que es beneficioso para ambas partes porque los Dodgers tienen el poder económico no tienen, a pesar de ese tremendo talento con que cuentan, como esa finca ha producido tanto talento en los últimos años y eh, Andrew Friedman ha hecho tan buen trabajo en las adquisiciones que ha realizado también, la realidad es que los Dodgers no tenían compromisos contractuales a largo plazo y resulta que este es el primero que ellos pueden hacerlo, pero que además el contrato de Betts incluye 115 millones de dólares de salario diferido. Eso quiere decir que el valor real al final va a ser un poco menor que lo que Betts recibió. Además de que en el futuro inmediato, en esas temporadas de incertidumbre, sí, ciertamente los doyos tuvieron que pagar ese bono de 65 millones, pero ya el salario 
contra la nómina en 2021 y 2022 va a ser relativamente bajo el que va a recibir bets alrededor de son 17.5 millones por temporada porque el contrato es como se dice pack loaded o sea que los salarios más altos están al final del mismo cuando ya tú esperas que el béisbol esté en una situación más estable y con menos incertidumbre que ahora entonces creo que es un contrato que funciona para el equipo y para el jugador yo creo que es obvio que Betts eh, también se sintió bien o se ha sentido bien en el corto tiempo eh, que tiene en Los Ángeles eh, me parece que eso, esa es una organización modelo que cualquier jugador querría estar ahí eh, jugar en California eh, obviamente donde incluso el tema de la de la fogosidad de los fanáticos y de la prensa no es la misma que en Boston por ejemplo donde estaba Betts o sea que para él tiene muchas virtudes eh, firmar ese contrato además de asegurarle prácticamente su vida en un momento de tanta incertidumbre eh, como este, o sea que creo que es un contrato que al final va a funcionar para ambas partes, sobre todo si Betts continúa siendo la clase de jugador que ha sido en los últimos años Bueno, eh, ayer demostró un poco con una velocidad bien una jugada eh, que llegó rapidito al home en un roletazo a la segunda base y eso es lo que definitivamente va a ofrecer Mookie Betts, un jugador que, como dicen, tiene esas cinco herramientas. Kevin, y, y si tocamos un poquito ese partido, antes del partido, Clayton Kershaw fuera con lesión, otra estrella del béisbol fuera. Y ojalá no sea a largo término, porque yo creo que ahí depende mucho de, de cómo los Dodgers eh, van a jugar este año y, y si van a la postemporada. Correcto. Eh, mira, en ese juego de ayer, bueno, pues vimos... La, la clase de jugador que es Betts que eh, el día que no conecta un cuadrangular pues el, de alguna manera tiene impacto en un juego con su velocidad o con su defensa, ayer lo vimos con ese corrido de tercera base al home plate para anotar de manera impresionante la carrera que puso delante a los Dodgers eh, o sea que la realidad es que es como tú dices, un jugador de cinco herramientas que te va a ayudar de muchas maneras, incluso con la sexta herramienta, que es la parte mental, el, el hecho de que, de que él ha probado ser una, una tremenda persona, que tiene muy buena química con sus compañeros, que quizá no es uno de estos líderes que sube mucho la voz, pero es un hombre que es un líder con el ejemplo por el compromiso con que juega. O sea que son, eh, la realidad, muchas eh, las virtudes que tiene Pérez. Yo creo que si un equipo va a apostar a largo término a, a un jugador, Tú quieres tener un talento como ese con el carácter eh, que tiene eh, Mookie Betts. Y hablando de carácter y de compromiso, bueno, Clayton Kershaw, lamentable que eh, fue, fuera colocado en la lista de lesionados antes del inicio de temporada, no pudo abrir en el día inaugural eh, ayer. Y yo creo que lo más lamentable, Félix, es que desde mi punto de vista, esto es lo que vamos a ver con Mookie Betts el resto de su carrera, eh, con Clayton Kershaw, perdón. Kershaw tiene un problema en su espalda, eso lo ha estado afectando eh, de alguna manera, no en los números, pero sí en su permanencia en el montículo. O sea, si tú revisas la cantidad de entradas de, de Kershaw en los últimos años, ya él no es un hombre de, de más de 200 entradas hace tiempo. Tú me dirás que eso tiene que ver en parte con el manejo de los Dodgers, cierto, pero también tiene que ver con el hecho de que él necesita descansos el, el, en un momento u otro de la temporada porque el, lo de la espalda es una situación que tú eh, administras, pero no lo curas completamente. Y 
el, en Nueva York por muchos años se, se vio esa situación con Don Marinley, que después que comenzó a tener problemas con su espalda, nunca fue el mismo jugador. Y de hecho, esa lesión posiblemente, yo creo que es la única razón por la que hoy no está en el Salón de la Fama. Entonces con Kershaw, que sí ha acumulado méritos de, de Salón de la Fama, tenemos que saber que él va a tener una un volumen de trabajo administrado desde mi punto de vista el resto de su carrera eh, y de nuevo eso es, es así desde el 2016 si tú revisas los últimos cuatro años Kershaw ha promediado menos de 170 innings lanzados por temporada yo creo que lo importante ahora como tú dices es que esto no sea largo que Kershaw pueda reintegrarse más temprano que tarde a la rotación y quizás esto puede ayudar a los doyos en una eventual postemporada porque Kershaw no ha sido, como todos sabemos, ni remotamente tan efectivo en los playoffs como en serie regular. Y puede que una de las razones haya sido el desgaste, como él llega al mes de octubre ya con todo, toda la carga de trabajo eh, de una temporada larga. El, me, te voy a decir que los doyos tienen bastante profundidad, a pesar de no contar con David Price. Yo creo que ayer con Trevor May un hombre que tira un sinker, una bola rápida de dos costuras, alrededor de 100 millas por hora, o sea, lo del stuff de Trevor May, sencillamente impresionante el, y, y tienen a Walker Buehler, que es un candidato para el premio Sayon, tienen a Julio Urias a Alex Wood, eh, a otros lanzadores jóvenes como Tony Gonson y Josiah Gray, o sea que este es un equipo con mucha profundidad, que puede sobrevivir exitosamente sin Kershaw, pero obviamente son mucho más letales si pueden tener a un Clayton, Clayton Kershaw lanzando de manera efectiva cada cinco días. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regreso, eh, cambio de, de postemporada este año. Eh, llegaron a un acuerdo antes del primer lanzamiento, lo que es la asociación de jugadores y los dueños. Les vamos a explicar cuáles son estos cambios. Eh, también ya Toronto tiene una casa después de ir a... A pedir permiso a Pittsburgh, no se lo dieron. Toronto, allá en su casa, no pueden jugar. Bueno, vamos a tocar el tema de los Blue Jays de Toronto. También eh, lesiones interesantes. Este fin de semana, claro, juegan los Bravos y el equipo de los Mets. Eh, buen eh, duelo de lanzadores en ese primer partido de Grom y Siroca. Eh, pero hay noticias eh, negativas para el equipo de los Bravos. No solamente pierden un lanzador, sino dos receptores eh, con lo que es eh, lesión todavía no determinada, aunque muchos eh, pueden decir que es el COVID, eh, lo de Marcos eh, Stroman, sí, es una lesión física y vamos a tocar después de la pausa. Están escuchando el mundo de las grandes ligas por ml.com y lasmayores.com. Ya regresamos. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
por sus portales en y lasmayores.com Brad Kaplan, William Kahn están en la producción aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas ya comenzó la temporada una temporada de 60 juegos eh, con esto de la pandemia todos los deportes, especialmente el béisbol tratando eh, de que todo llegue a su normalidad claro, no hay fanáticos todavía algo que puede pasar en el futuro eh, si es eh, que encontramos una vacuna pero tratando de, de hacerlo mejor el béisbol. Y creo que también muy interesante, Kevin, entramos en ese tema, es que llegaron a un acuerdo lo que es la asociación de jugadores y los dueños en tener más equipos en, en la postemporada. A muchos no les gusta en este nuevo formato. ¿Qué pensaste ahora? 16 equipos, eh, más de la mitad de los equipos eh, van a estar representados en los playoffs este año. Bueno, yo creo que lo, eh, lo primero importante es que dueños y jugadores se pusieron de acuerdo en algo, ¿verdad? Eso, yo creo que eso eh, es una buena señal eh, basándonos en lo que hemos visto en, en los últimos meses. Mira, el, los 16 equipos en, en playoffs, lo veo bien para el 2020, en las circunstancias de una temporada eh, completamente sui generis como ninguna otra, eh, para temporadas normales de 162 partidos particularmente espero que no lleguemos a ese punto eh, creo que en una temporada normal tú tener más del 50% de los equipos eh, clasificando eh, le, va, le va a quitar valor a los playoffs y yo sé que esto está ocurriendo en otros deportes pero me gustaría ver al béisbol mantenerse con el esquema de tres campeones divisionales y dos wild cards que hemos visto en los últimos años. Pero de nuevo, esta es una temporada más corta. El, yo creo que se está buscando aquí también tener la oportunidad de mejorar los ingresos en la postemporada, que es comprensible. El, esos, todos esos partidos van a estar en televisión. Eh, hay que recordar que en este momento las grandes cadenas, si hay algo que necesitan, es contenido atractivo en vivo. Y obviamente el béisbol puede, puede ofrecer eso. Entonces esos partidos... Están en demanda, de hecho ya se anunció que eh, las cadenas nacionales ESPN y TBS van a transmitir todos eh, los partidos. O sea que para el 2016, para el 2020, bien. Eh, para el 2021, personalmente, me gustaría que regresáramos a lo que hemos tenido en los últimos años. El, para aquellos que quizá vieron que serán 16 equipos, pero no... Eh, tienen la explicación de cómo se va a hacer esto. Van a ser ocho equipos por cada liga que van a estar en los playoffs. Los tres campeones de división, los tres segundos lugares y los dos mejores récords, independientemente de la división, fuera de esos primeros seis. Eso nos va a dar ocho equipos en cada liga. Entonces, eh, tal como ha ocurrido en los últimos años, se utilizarán cuatro rondas de playoffs. Si entendemos los juegos de wildcard como una ronda de playoffs, lo que ocurre es que este, este año, esa ronda, vamos a decir, de wildcards, eh, se jugará en un formato 3-2, donde todos los partidos serán en el territorio del equipo sembrado más alto, el que tiene mejor récord. En esa primera ronda, y va, van a jugar los ocho equipos, o sea, no hay bye, como se acostumbra decir en el fútbol americano, no hay 
en, la, en el hecho de tú eh, evitar una, una ronda de los playoffs por tener el mejor récord en la, en la serie regular en tu división. Entonces, en esa ronda de los wild cards en cada liga, el primer equipo jugará contra el octavo en términos de récord, el segundo contra el séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Y los que clasifiquen, entonces irán a las series divisionales, donde ya pues, se comenzará a utilizar el formato que hemos visto en los últimos años. Cuatro equipos de cada liga compitiendo en la serie divisional, los ganadores van a la serie de campeonato y eventualmente a la serie mundial. O sea que ese es el formato de 16 equipos. Eh, los tres sembrados más altos serán los tres campeones de división, los que ocuparán los puestos cuarto, quinto y sexto serán los segundos lugares y séptimo y octavo los otros dos que vamos a llamarle equipos wildcard del 2020, eh, los otros dos de mejor récord en esa liga. Básicamente ese es el formato de los playoffs de 2020. Mirando que eh, y no creo que hay ventaja, entonces eh, vamos a suponer los Yankees que terminen en primero y jueguen sea con los Angelinos o no sé un equipo que pueda terminar en, en tercer lugar. Eh, que los, los juegos se van a jugar en casa, ¿no? Tienen esa ventaja los primeros tres equipos que ganen su división de jugar los, eh, la serie de tres juegos en, en su casa. Eh, eso es lo que escuché de Manfred ayer, pero eh, sin fanáticos, especialmente en el Bronx, fue una ventaja increíble, pero eh, sin fanáticos, jugando en su casa. Eh, ¿Tú crees que lo suficiente eh, incentivo para ganar la división eh, eh, sabiendo que, bueno, en tres partidos eh, cualquiera puede ganar, ¿no? No, claro, o sea, eh, el problema de este formato, eh, Félix, con un, un deporte tan especial como, como es el béisbol, es que tú tienes el potencial de que, digamos que se cumplan los pronósticos y que Yankees y Dodgers terminen con el mejor récord en sus respectivas ligas. La posibilidad está planteada para que un equipo de un nivel más bajo, que termine eh, clasificado octavo, gane una serie corta. Sobre todo, como tú dices, bueno, sí, los partidos... El, el, el equipo de mejor récord va a tener la oportunidad de estar en su casa eh, en esa primera ronda pero qué ventaja tan marcada tiene ese home field esa, eh, ese estadio que es tu hogar en esta temporada donde no hay fanáticos la realidad es que no es tanto tú me dirás, bueno, los jugadores van a estar van a dormir en su casa, van a estar en, en, en su ambiente, se van a sentir más cómodos, es posible pero la realidad es que el, el problema de tú ampliar tanto el, la cantidad de equipos que entran a los playoffs, y yo creo que eso es algo que hay que verlo pensando más allá del 2020, porque de nuevo en esta temporada digamos que todo vale, pero está planteada esa posibilidad para que un equipo mediocre termine descartando uno que se supone es uno de los mejores del béisbol. Eso, eso, es, eso es perfectamente factible. Y por eso te digo que entiendo el formato para este año, pero no me gustaría que algo así se institucionalice y se convierta en algo se convierta en algo normal en el béisbol. Tú abrirle las puertas de los playoffs a más de la mitad de los equipos. La verdad es que no. Ese, eh, ahí no quisiera que llegue. No, definitivamente. Mirando así rapidito, no pensando en Yankees, Minnesota y Houston pueden ganar su división. Tampa, Cleveland y Oakland, vamos a poner que ellos queden en el segundo lugar, estarían adentro. Y vamos a dar aquí a Boston y tal vez los Angelinos con el séptimo y octavo eh, posición. 
y bueno, vamos a poner Angels y los Yankees, y Mike Trout se calienta, Otani gana uno de los partidos, entonces se le puede ver muy difícil. No creo que los Yankees, al igual que los Dodgers, les gustó mucho este formato, pero eh, como menciona Kevin, el 2020 hay que tratar cosas nuevas y a ver si entonces los mejores equipos eh, tienen esa ventaja o, o batear último, tal vez te, le da una pequeña ventaja, pero sin fanáticos eh, lo vemos muy difícil este año. Pero también eh, se puede dar el lujo que tal vez un equipo se sienta que le gane eh, a los primeros eh, mejores equipos o sería algo fatal ver un equipo que juega para 500, clasifica y derrota a un equipo, vamos a poner los Yankees, por decir uno, que termina con marca de 40 y 20. Bueno, yo no, eh, no necesariamente fatal para, para el deporte en un año como este, pero creo que sería trágico en algunas ciudades, ¿verdad? Si, si se produce una de esas sorpresas que, que nadie espera y, y un equipo de segundo nivel le gana a, a una tremenda escuadra como, como Yankees o Dodgers eh, o, qué sé yo, el mismo equipo de Houston, que a pesar de que no tiene el mismo cuerpo de lanzadores, pues para mí continúa siendo un, un equipo formidable con, con esa ofensiva que tienen y, y, y la defensa. Y estamos hablando de una temporada donde un equipo en el papel mediocre por completo puede meterse en los playoffs porque quién quita que uno de esos conjuntos que uno ni siquiera está pensando en ellos para, para fines de playoffs juegue un mes donde gane 20 partidos que es perfectamente factible y de repente se meta en la postemporada y comience a hacer ruido en los playoffs contra equipos de más calidad o sea, ahí es donde está la preocupación El, eh, obviamente en, en algunas ciudades donde ese equipo juegue, pues el, la felicidad será enorme pero va a ser fuerte para una fanaticada con un eh, un equipo de calidad, eh, eh, verlo, eh, salir temprano de circulación, si eso llegara a ocurrir. Me gustaría ver a, al equipo de Toronto a, a estar ahí involucrado, ya que todavía no tienen su casa propia, un equipo que tiene todo en contra, eh, por momentos se iba a jugar en eh, Pensilvania, en Pittsburgh, no lo permitieron, eh, definitivamente en el Canadá en su casa no pueden jugar debido al covid eh, pero por fin consiguieron casa. Eh, Kevin va a ser en Buffalo, donde se dice que los juegos de noche pueden ser un problema debido a, a, a la luz, ¿no? el problema de, de tener lo que es un equipo de grandes ligas. Eh, Toronto, ¿qué piensa? Un equipo joven. Eh, por cierto, ellos eh, también, eh, Pearson no está en el rostro en estos momentos, pero eh, ¿qué piensa del equipo de Toronto y que por fin han arreglado eh, hasta ahora su problema de, de tener un estadio que pueden llamar casa para esta temporada? Bueno, yo creo que los que amamos los deportes nos encanta la historia del más débil, ¿verdad? La, la historia del, del llamado underdog. Y yo creo que como resultado de lo que ha ocurrido, eh, los azulejos de Toronto van a ganar adeptos adicionales este año, sobre todo si ellos logran clasificar. Bueno, sabemos la historia eh, por un tema sanitario, en un país, que, donde, un país como Canadá, tan avanzado, donde la realidad es que el, el patrón de crecimiento del, del COVID-19 ha sido muy inferior a Estados Unidos y otros países eh, desarrollados y ellos quieren proteger eso y, y se entiende. Y la verdad es que a mí no me sorprendió 
cuando el gobierno federal canadiense tomó la decisión de no permitir que los Blue Jays jugaran en Toronto ante esta situación que se está viviendo, porque si tú tienes un país donde tienes 300 casos diarios y otro eh, que vas a estar recibiendo habitantes de otro donde son decenas de miles diarios, yo creo que la decisión es obvia. O sea que, bueno, eh, no causa, no causó sorpresa, por lo menos no me causó sorpresa esa decisión de, del gobierno de Toronto, independientemente de que uno sabe que su deseo hubiera sido respaldar al único equipo que tienen en las grandes ligas. Entonces después eh, se dio, se hizo el intento de que jugaran en PNC Park, no se pudo. Y en todo este proceso, Félix, se sabía que Buffalo estaba ahí como una posibilidad. Yo creo que las posibilidades que los Blue Jays manejaban era jugar en Buffalo, eh, sobre todo después que se cayó lo de Baltimore, jugar en Buffalo, jugar en Dunedin, donde tienen su, su hogar de entrenamientos, o pasarse la temporada completa viajando, jugar todos sus partidos en los estadios de, de los oponentes. Y creo que en ese contexto, eh, Buffalo se convirtió en la mejor opción sobre todo por su cercanía a, a la ciudad de Toronto y más importante, a el, el hecho de que le va a cortar muchos viajes al equipo de los Blue Jays. O sea, desde ahí van a poder llegar con facilidad a jugar con los Yankees, con Boston, con eh, los Mets, Phillies, Baltimore, etc. Van a ser viajes cortos. Eh, el problema eh, el, de los jugadores de Toronto es que obviamente ese estadio de Buffalo es un buen estadio triple A, ¿verdad? No es una instalación con las comodidades y las, eh, el confort que los jugadores tienen eh, en un parque de grandes ligas, con detalles como eh, camerinos, el tamaño de los mismos, eh, todo eh, lo que tienen esos estadios de grandes ligas en lo que tiene que ver con, con preparación física y terapias eh, para los jugadores. La, la realidad es que el, ese estadio, el, el Sagan Field de, de Buffalo, no va a tener esas condiciones. Y por eso los jugadores insistieron en que se intentara eh, un parque de grandes ligas. Finalmente no se pudo y ese es un ajuste más que tendrán que hacer eh, los, los jugadores del, del equipo de Toronto. El tema de, de las luces eh, aparentemente puede resolverse con facilidad. Eh, y es, es un problema más que nada para las transmisiones de televisión eh, la mayoría de los estadios de liga menor no tienen eh, iluminación al nivel de los de grandes ligas quizá ninguno entonces ese aspecto eh, parece que se puede corregir eh, en un tiempo relativamente corto habrá que hacer algunas, algunos arreglos para que los jugadores tengan su espacio en los camerinos respetando el distanciamiento necesario en este momento pero creo que lo importante aquí, Félix, es que los Blue Jays no juegan como home club hasta el día 29 de julio. O sea que hay unos días ahí para que eh, la instalación se prepare de la, de la mejor eh, manera posible y puedan recibir ese equipo eh, con, eh, por lo menos, eh, si no a la altura de grandes ligas, por lo menos lo más cerca que se pueda de eso. Eh, mirando el equipo de los Mets que está jugando este fin de semana con los Bravos eh, de Atlanta, por cierto, eh, los Bravos eh, veo por ahí que han firmado a Matt Adams, que estaba en los campos eh, de verano con el equipo de los Mets, fue dejado libre eh, y ahora está castigando al equipo de los Mets o lo, los otros eh, equipos de la división este eh, vistiendo el uniforme de los eh, Bravos. 
eh, pero mirando eh, Kevin, eh, golpe fuerte eh, los Bravos pierden a Cole Hamels al igual que los receptores eh, Travis D'Arnold y Tyler Flowers eh, eh, muy cerca de, del partido inaugural para ellos, eh, otro ejemplo de que salió negativo su examen de COVID pero eh, están sintiendo síntomas o sea, dolores en el cuerpo y todo eso y Cole Hamels, bueno, ya sabemos eh, estará fuera 45 días básicamente la temporada está cortada completa. ¿Qué ha pensado en su momento de los Bravos? Los Mets también pierden a Marcos Stroman, también perdieron a Noah Sendergaard al comienzo con Tommy John. Y son lesiones para estos dos equipos en una división difícil que le puede costar aquí al comienzo de esta temporada. No, tú te pones a ver y la realidad es que los tres equipos principales de la división tienen bajas porque los nacionales también tienen las suyas que ocurrieron antes con el, los casos, por ejemplo, el caso de Ryan Zimmerman, que eh, decidió no participar en la temporada, y otros jugadores de, de los nacionales. Eh, imagínate, eh, el, el, te aseguro que el plan del dirigente Brian Snitker no era ni remotamente tener al eh, jugador joven Alex Jackson como su receptor del día inaugural, un hombre de muy poca experiencia, pero... El, estas son de las cosas que se pueden presentar en el béisbol en época de pandemia. Resulta que los dos catchers del equipo, Travis Darno y, y Tyler Flowers, como tú dices, tienen síntomas de, el, del coronavirus, a pesar de que no eh, han dado positivo. Y el problema es que ahora tú tienes que depender de Jackson, de William Contreras, que es eh, otro receptor joven, el hermano menor de Wilson que podrían estar ahí 15 juegos, la cuarta parte del calendario, en una posición tan crítica, porque no es que perdieron uno, es que los dos están enfermos. Y te lo digo porque uno tiene que pensar en dos semanas, 20 días quizás, para que un jugador que sea golpeado por este virus, para poder regresar como mínimo. O sea que es una... En realidad son, se recibieron a última hora ahí, antes del inicio de la serie regular, el, los Bravos unos golpes eh, inesperados. Ellos están tratando de, no en la receptoría, pero están tratando de agregar eh, algunas piezas, eh, sobre todo porque también tuvieron el imprevisto de Yaciel Puig. Firmaron a Puig, este dio positivo, el acuerdo se echó hacia atrás y tienen un hueco en, en el outfield y adquirieron... Eh, por una suma de dinero en efectivo a Scott Shevler, que ha estado en grandes ligas con el equipo de Cincinnati, buscando un poco más de profundidad. En el caso de los Mets, mira, eh, el tremendo golpe para los Mets es la lesión de Marcus Stroman. El, eh, Stroman supuestamente está afuera, siempre hablamos de día a día, en el caso de Stroman los Mets han hablado de semana a semana, y es una temporada regular de... 10 semanas, o sea que la, la realidad es que yo creo que tenemos que pensar que los Mets no van a contar mucho con Marcus Stroman en esta temporada, quizá consiguen 5 o 6 salidas como mucho de él, ya habían perdido a Noah Syndergaard, entonces de repente resulta que ahora el, el abridor número 2 de los Mets es Steven Matz, cuando se suponía que iba a ser el número 4 o 5 yo creo que eso magnifica la importancia de que Jacob de Grom eh, se mantenga saludable, lució excelente en su primera salida en un momento ahí en una secuencia ponchó a Ronald Acuña con cuatro bolas rápidas entre 99 y 100 millas o sea que el dos veces ganador del premio Sayón está 
muy bien y es vital para los Mets que él se mantenga saludable. Pero eh, obviamente esas bajas en, en la rotación, yo te diría que disminuyen la, la oportunidad de los Mets de llegar lejos. Uno no puede decir clasificar ahora porque son ocho equipos en cada liga. O sea que eh, la realidad es que la, la oportunidad la van a tener, pero no es un equipo con una rotación tan sólida eh, como tú eh, hubieras querido. Y de hecho, eh, con The Grom, Mats, Porcelo y Michael Waka como los cuatro abridores saludables que tienen en este momento, pues ya los Mets van a tener que entrar en un territorio donde me parece que no querían entrar con lanzadores de menos experiencia que van a tener que tomar algunos turnos como el número 5 en la rotación y ya veremos el, la, las decisiones que toma en ese sentido el dirigente Luis Rojas que bueno cuando si tú revisas el, el roster que él anunció digamos que Corey Oswald podría ser una eh, es una opción para eh, iniciar eh, eventualmente algunos partidos, aunque va a estar disponible para relevar en eh, los primeros, en los partidos del fin de semana, pero como está construido el roster en este momento, por lo menos Oswald parece el que va a ser el responsable de ese puesto número 5 en la rotación. El, es muy diferente tú decir eso el, y eh, con, si lo comparas con el plan original que era tener a Max o a un antiguo ganador del premio Sion como Rick Porcello como el número 5 en la rotación. Claro, eso antes de que se lastimara Noah Syndergaard. Wow, interesante. Sigue la montaña rusa, vamos a decirlo así, el altibajo que existe en el béisbol, pero se está tratando de jugar. Ya se están jugando los partidos de esta semana y esperemos eh, que se pueda seguir jugando eh, en lo que es las grandes ligas. Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, quizá lo apropiado el, eh, al final, es decir, a propósito de esto que estamos comentando, de las lesiones de, del equipo de los Mets, es que la mala fortuna de los Mets continúa. Como que siempre hay algo eh, con, con este equipo, sobre todo con el tema de los lanzadores. El comentar que, bueno, los Bravos de Atlanta parece que van a, van a conseguir muy poco de Cole Hamels, que está teniendo problemas desde los primeros entrenamientos colocado en la lista de lesionados de 45 días, imagínate, o sea que Hamos estaría disponible para integrarse en septiembre eh, si logra evolucionar bien de la lesión que tiene en el tríceps eh, los reales de Kansas City están tratando de llegar a un acuerdo con Matt Harvey ex-Met eh, tratando de ver si queda algo de magia en ese brazo de Harvey que en un momento parecía iba a ser uno de los principales lanzadores del negocio. Así que, fuera de eso, Félix, yo creo que tenemos un fin de semana interesante por delante en cuanto a béisbol. Eh, Jacob de Grom, en su primera salida del viernes, hablando de un ganador del premio Sion, cinco entradas en blanco, ocho ponches, y extiende a 28 su cadena de entradas sin permitir carreras, remontándonos al año pasado. 28 ceros en forma consecutiva para The Grom, que apenas permitió un hit a los Bravos de Atlanta en su salida del viernes. La marca tiene Hershiser, ¿no? ¿O ha sido la superado? Marca, la marca es de Hershiser, 59 entradas. Está lejos todavía, muy lejos The eh, Grom, pero 28 en línea es una apreciable cantidad. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes de parte de la producción Brett Kaplan, al igual que William Kahn, aquí Kevin Cabral. 
y Felipe Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayus.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.